0: sin miedo y con ganas, sí. Pues gracias a Dios. Miren, tenemos el estudio de, de esta semana, pero se los vamos, les vamos a dar su hojita, se lo van a llevar y lo van a resolver en su casa, sí. Porque hoy tenemos una invitada especial. Está nuestra hermana Janet Pérez. Ella va a estar compartiendo con nosotros. Estuvo, estuvo en la femenil hace rato. Y estuvo también en el desayuno de mujeres. Pero yo pensé, esto lo tenemos que oír todos como familia. Y este y su testimonio es un testimonio muy, muy impactante. Entonces, le, le dije que a ver si podía, si quería. Ya la estamos cansando mucho, pero le dije, compártanos, compártanos. Entonces, le puse a, a mi esposa... Este, esa tarea y me dijo, sí, sí va a compartir, entonces pues vamos a, a prepararnos, gracias a Dios. No sé, eh, ella va a estar aquí porque es un poquito incómodo para ella esta parte eh, por su situación de, de la visión, pero si se acercan, nos traemos a, a Shalom, nos lo traemos para acá, vénganse Shalom, vénganse para acá. Acá también tenemos mucho espacio, para que vean lo que se siente cambiar de lugar. ¿No ven que está el dicho de que amamos nuestra banca como a nosotros mismos? ¿Verdad? Ok, ahora sí le vamos a pedir a nuestra hermana que, que pase. Está mejor el de madera, ¿eh? sí, vamos a quitar este metal. Y vamos a poner uno de madera. Ok, así está más, más, más palpable. A ver, está. A ver, déjame ver. Yo lo agarro. lo agarro. A ver, habla. Ahora sí. Ahora sí. Ok, y para las güeras, no, que no se agüiten las güeras, les vamos a poner ahí a, a, a nuestra hermana, les va a. a a estar traduciendo, le había yo dicho que hiciéramos el servicio en, en, en bilingüe, pero no, así se aprovecha mejor el tiempo que nos va a compartir la hermana ¿Sale? Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a orar por nuestra hermana Janet y vamos a poner dispuesto nuestro corazón Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida de mi hermana Janet, le bendecimos y sabemos Señor que tú vas a hablar a nuestra vida a través de ella eh, Glorifícate en, en su vida, en la vida de nosotros y, y permite que este testimonio que ella tiene para nosotros eh, sea un, una lección a nuestra vida de parte tuya la bendigo y la pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén muy bien, gracias hermana por, la, por aceptar la invitación y por abusar de, 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 de su tiempo y, y, y su, como su energía, ¿verdad? Porque se nos cansa. Es cansado, yo sé que es cansado, pero gracias.
1: Gracias, Paz. Bienvenida otra vez. Gracias, qué bendición. Pues, les traigo unas buenas noticias. Ustedes cuando salgan esta noche, se vayan a casa, van a bajar de peso. Se van a salir más flaquitos. ¿Saben por qué? porque esas pesas de ansiedad, de estrés, de temor, de preocupación ya no las van a tener y les voy a enseñar por qué ¿están listos? Ajá, ¿alguien dijo yes? Mm -hmm. you speak English too. <risa> pero antes de eso les voy a contar un poquito de mi historia muchos de ustedes a quienes ya conocí saben lo que tengo y es que no puedo ver Perdí la vista hace muchos años, les voy a decir cómo en un momento. Ah, y lo que pasa es que durante esos años de vivir sin vista física, aprendí que mis otros sentidos se agudizaron más. Mi memoria, tacto, el sentido del olfato, pero el sentido que más se desarrolló fue mi sentido de humor. Uh -huh. Sí en casa voy por aquí y por allá sin ningún problema sé dónde quedan los muebles, las habitaciones y cuánto hay pero a veces cuando mis hijitos eran chiquititos oh, me hacían unos trucos una vez mi hijito tenía tal vez ocho años se portó mal, lo mandé a su habitación y le dije vaya usted a ver, no salga de ahí hasta que piense lo que hizo y le dije a mi hijito menor Joe le dije, agarré un papel y escribí, siguiendo con el dedo para no escribir sobre la misma línea. Escribí toda una hoja, di la vuelta, seguí escribiendo. Le estaba diciendo todas las cosas en las que tiene que pensar para reflexionar y que no se porte mal. Entonces le di esa nota a su hermano y le dije, anda a su cuarto y dale esta nota. Dile que tiene que leerla. Poco después mi hijito vuelve y me dice, mami, no puede leer esta nota. ¿Cómo que no puede leer? Vuelve y dáselo. Es que mamá, este papel está en blanco. Había agarrado una pluma que no tenía tinta. Pero les enseñé a mis hijos que tienen que aprenderse a reír, a festejar, a celebrar la vida. ¿Por qué es que nos hemos olvidado de eso? ¿Será que hay muchos problemas? Que las cosas van mal, que la economía, que el gobierno, que esto, que el otro Pero el Señor nos ha dicho hmm, En este mundo vamos a tener tribulaciones Pero escuchen bien, nos dijo Escuchen, yo he superado al mundo ¡Qué buenas noticias! Si Él lo superó todo ¿Por qué nosotros tenemos que vivir todos tristones Quejándonos de esto y del otro? Yo no me quejo ya ¿Por qué? Porque mi vida se volvió bien divertida Les voy a contar una historia La vez pasada cuando estuve en México En Cabo San Lucas Bueno, estamos en México ahora Me olvidé Pero de todas maneras, sí Estuve esa vez con mi esposo estamos en el aeropuerto Llegamos al, al punto de seguridad Me chequearon Puse mi bolsa en mi hombro Mi cinturón y me agarré del brazo de mi esposo y me estaba yendo. De repente, alguien me jala y digo, ¿quién me está jalando? El que me jalaba era mi esposo, porque me estaba yendo con otro hombre. <risa> bueno, ¿y creen que me voy a avergonzar? Para nada, más historias que contar. Uh -huh. En otra ocasión, ya contesto, les contesto a las damas y todos nosotros nos reímos bastante. Resulta que cuando viajo sola, llamo a las aerolíneas para que me ayuden, a, um, asignen a alguien para que me ayude de ir de este punto del aeropuerto al otro. Y así fue. Esta vez me estaba agarrando del brazo de la de azafata. La y me dice, señora, aquí está su asiento, mano derecha Gracias, le dije Entonces cambié mi bastón blanco de una mano a la otra Me agarré del asiento Y pensé, qué raro Los asientos de esta aerolínea antes eran hechos de tela Ahora están hechos de madera suave Y al pensar esto Lo que me estaba agarrando empezó a moverse Y me di cuenta que me estaba agarrando de la cabeza de un calvo ¿Qué importa? ¿Qué estará pensando el cabrito? Tal vez se desmayó, pero no, no importa. Les cuento estas historias porque tenemos que, que tenemos que recordar que el Señor está con nosotros y los, nos dijo, por medio de Pablo nos dijo, regocíjense, nuevamente les digo, regocíjense. Pero ¿quiénes de ustedes alguna vez han leído en la Biblia que nos dice regocíjense solamente cuando todo marcha bien? ¿Cuando las cosas van de la forma que siempre queríamos? No, el Señor simplemente nos dice regocíjense. Les voy a dar ahora cinco ejemplos cómo así nosotros tenemos que vivir una vida donde sí vamos a saber esa esa alegría, ese gozo, esa paz que solamente viene del Señor. Y no me refiero cuando todo marcha bien, como les dije. Vamos a ver esa paz y ese gozo en situaciones tal vez un poco difíciles. Aquí va el primer ejemplo. Vivimos en gozo y en victoria en momentos cuando las cosas de repente... No están bajo nuestro control. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han enfrentado algo que ya no tenían control? No podían hacer nada y las cosas parecían que nunca iban a mejorar. Pues así fue. A la edad de 12 años de edad, mis padres, mi hermano y yo, nos fuimos de Bolivia a Estados Unidos. Aprendimos a hablar inglés, asistí a la escuela Siempre estaba en el cuadro de honor. Y el último año de la universidad conocí a un gringuito de ojos azules. Nos graduamos, nos casamos. Él consiguió un buen trabajo como contador. Vivíamos una casa hermosa. Y yo hacía lo que siempre quería hacer toda mi vida y es cuidar a nuestros hijitos, quedarme en casa con ellos. Todo parecía ser que un sueño se había vuelto realidad para esta chiquita boliviana. Pero el día llegó en que mi mundo empezó a derrumbarse. Estaba manejando el auto y de repente me di cuenta que no podía ver a los lados como podía antes. Y me acordé que cuando tenía 13 años de edad, los otomólogos me habían diagnosticado con una enfermedad de la retina. Pero me dijeron, no se preocupe usted, no va a haber ningún cambio hasta que tal vez cumpla 60 años Entonces yo feliz de la vida seguí adelante Pero esa vez que ya estaba teniendo problemas, solamente tenía 30 años Y yo dije, no, eso no es posible, no puede ser Pero cuanto más manejaba el auto, peor era no podía fijar los ojos en el semáforo, no veía los autos por los lados. Llegó a ser algo tan difícil manejar el auto. Llegué a casa un día y le dije, mi esposo ya no puedo hacer esto, es muy difícil. No te preocupes. Me dice, yo me voy a encargar de llevar a los niños de aquí y allá. Muy bien, pero tuve que preocuparme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La vista siguió cerrándose. Me empezaba a chocar con los muebles, me caía de las gradas. Entonces mi esposo y yo empezamos una búsqueda para ver qué me dijo, qué especialista, qué optomólogo podría darme alguna esperanza. Lo único que me dijeron es, no, no hay nada. No hay cirugía, ni medicamento, ni transporte, no hay absolutamente nada. Lo que tiene que hacer usted, nos dijeron, tiene usted que ir a casa a prepararse. ¿Prepararme? ¿A qué se refiere? Seguro no quiere decir que algún día me voy a volver ciega. Volvimos a casa, yo asistía, acudía a personas quienes, quienes curan enfermedades con hierbas, acupuntura, pero nadie podía ayudarme. Entonces, ¿qué hice? Empecé a rezar porque me crié católica y yo aprendí esas oraciones de memoria. Rezaba una y otra vez. Yo era una católica muy obediente, obedecía los ritos, la doctrina. Conocía acerca de Jesús, pero no lo conocía a él. Entonces, cuando yo oraba, le pedía, le rogaba que me devuelva la vista. Pero parecía que él estaba en un silencio Un silencio cruel Escuchaba que a veces personas Sí se sanaban de esto o el otro ¿Por qué no me estaba sanando a mí? Entonces yo dije Tal vez será que Dios no existe Y así seguí semana tras semana mes tras mes La vista cerraba más y más Más y más Y hasta el día que el día llegó En que me desperté Prendí la luz, pensé que estaba apagada, me froté los ojos y mi vista se había cerrado por completo. Ni, no veía ni sombras, ni colores, no venía, veía nada. Lo más horrible era de que yo sabía que el resto de mi vida iba a vivir sin poder ver y eso me aterrorizaba. Mi esposo también no podía enfrentar ese trauma. Llegó a casa un día y me dijo, no puedo seguir con este matrimonio porque tengo a otra persona en mi vida. Ese rechazo emocional de mi esposo, la ceguera y no saber qué hacer y ese silencio cruel de Dios, estaban a punto de acabarme. Pero tenía que seguir adelante, ¿por qué? Porque mis tres hijitos, quienes en ese entonces tenían tres, cinco y siete años de edad, ¿Quién me los iba a cuidar? Entonces yo entraba a la cocina Palpando, tratando de encontrar las cosas Para prepararles el almuerzo Para vestirlos No sabía qué más hacer Por dentro estaba destrozada A veces quería darme por vencida Pero no podía Y uno de esos días Alguien me llamó a una amiga Me invitó a su iglesia cristiana Y yo dije ¿Pero cómo voy a ir a una iglesia cristiana Si soy católica? Pero cuando me dijo que iba a haber una, una sesión de sanidad Dije ahí entonces, ahí es donde el Señor me va a colmar Me va a dar este milagro y me va a devolver la vista Entonces fui con ella Y ahí estaba yo bien sentada Lágrimas llorando por mis mejillas Y yo le decía Señor sáname Haz que mi matrimonio vuelva otra vez Quiero ser una persona normal Ayúdame Señor le pedía y le rogaba Oraron por mí Y no resultó Aún no podía ver Pero lo que sí fue que en esa iglesia Escuché la palabra de Dios Leía la Biblia y ciertos versículos Y uno de esos versículos Entró a mi corazón como relámpago Era el, el versículo de Mateo 6.33 que dice Buscad primero a Dios y su justicia Y todo lo demás Se te quedará por añadido Buscar primero a Dios Lo que yo buscaba primero y ante todo Era poder ver otra vez Quería seguir otra vez siendo la mamá de antes Quería que mi esposo volviera Para mí eso era el número uno Pero el Señor me estaba diciendo No, búscame a mí Primero, entonces en mi corazón le dices, dije Señor, ¿cómo te busco? ¿Qué quiere decir buscarte? Yo sé quién eres, pero ¿cómo te busco? Enséñame Señor, porque por dentro me estoy muriendo Él me contestó esa, esa oración casi de inmediato Porque alguien me regaló una Biblia en audio con los audífonos puestos Llegué a casa y empecé a escuchar la palabra de Dios Día tras día la escuchaba Pero esta vez no la escuchaba con la mente La escuchaba con el corazón Parecía que cada versículo estaba escrito para mí personalmente Cuando me decía Mi palabra será la lámpara para tus pies Y la luz para tu sendero yo decía Señor cómo sabes que en mi oscuridad sí te necesito que me guías También me decía en el libro de Jeremías 29, 11 me decía Pues el Señor tiene planes para tu vida Planes para prosperarte, no para lastimarte Planes para darte esperanza y un futuro Y en ese entonces ¿saben lo que hice? Empecé a creer lo que el Señor me decía si el Señor me decía que me iba a dar un futuro Lo tenía que creer Y si el Señor era quien me lo daba Iba a ser un futuro bueno Iba a ser un futuro seguro Porque yo tenía que temer No solo eso, pero cuanto más leía Me di cuenta de algo Que mi ceguera no tenía que determinar quién era yo No tenía que dictar mis pasos no tenía que definir qué clase de persona era, porque me di cuenta quién yo era. Era hija del rey. Y también lo que aprendí era que lo que tenía que hacer para seguir una vida segura, algo que no había hecho antes jamás, era aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Aceptarlo a Él y hacerle a Él el rey y Señor de todo en mi vida. De mi matrimonio, de mi ceguera, de mi futuro, de todo Así fue que cada uno de esos sentimientos De pena, de autocompasión, de desesperación De rencor contra mi esposo, de temor y preocupación Todo empezó a desvanecerse Quedé libre de todo eso y lo que llenó en vez fue una paz y un gozo El gozo que jamás había experimentado Cuando podía ver con los ojos físicos Era un gozo que, donde tenía ra raíz en la palabra de Dios Y en sus promesas Y algo más sucedió Algo muy interesante Empecé a recibir sabiduría Sabiduría para saber cómo reaccionar a situaciones difíciles como el anuncio de mi esposo. Llegó a casa un día y le dije, tenemos que hablar. Tú y yo, si queremos seguir adelante, tienes que entender algo. Primeramente, no te obligué para que te cases conmigo, ni tampoco te voy a obligar. Para que te quedes conmigo Porque yo también tengo a Alguien en mi vida Se llama Cristo Jesús Él será el padre Para nuestros hijos Y él será mi esposo si tú te vas O sea que tienes la libertad Puedes irte Hubiera querido Ver su rostro y su expresión Días después Volvió a casa Y me dijo Tomé mi decisión Voy a quedarme contigo y con, los hijos, con nuestros hijos Y voy a dejar todo lo demás atrás Ahora yo podría haberle dicho Ay, corazoncito, qué bien Ay, vamos, vamos, sí, gracias Pero en vez le dije no No todavía Tú y yo nunca lo vamos a lograr Sin Cristo Jesús en nuestro matrimonio Tenemos que ser Él quien es centro, en el centro de todo para nuestras vidas y tenemos que emperar, empezar a orar juntos. ¿Estuvo de acuerdo? Así lo hicimos. Platicamos, nos enamoramos de nuevo, lo perdoné completamente y ese matrimonio duró 42 años. En momentos en que perdí la vista, Perdí control de mi vida Pensé que así era Pero no me di cuenta que el Señor tenía todo bajo control Él sabía los pasos que iba a tomar Y Él sabía la solución que me iba a dar Pero era la forma que Él tenía en sus planes Para vivir una vida victoriosa con gozo y paz Tenemos que darnos cuenta cuando nuestra situación Está fuera de nuestro control Es cuando Él Nos muestra que Él Tiene cada detalle Cada paso, cada episodio Bajo su control Esa es la libertad Más hermosa Que podemos tener Segundo Segunda situación en la que tenemos que tener Esa seguridad de que el Señor está bajo controles, cuando enfrentamos situaciones un poco mmm, imposibles. ¿Alguna vez ustedes han enfrentado algo así? Algo que ustedes pensaban que nunca lo iban a lograr. Así fue conmigo. Un día una amiga sugirió que tal vez trabaje yo como intérprete, ya que hablo español y lo dominaba también el inglés, pero pensé, Ay, ¿cómo voy a trabajar? No trabajaba cuando podía ver, porque voy a trabajar ahora que soy ciega. Pero como tenía ya esa valentía en el Señor, tenía esa seguridad, dije, ¿por qué no? Llamé a la compañía, me dijeron, sí, estamos contratando intérpretes, pero tiene usted que venir para tomar un examen. Tomar un examen, ¿cómo voy a tomar un examen? No podía ver nada, pero después me dijo, señora, es una... ¿Es un examen oral para poder evaluar sus habilidades de intérprete? ¿Dijo oral? Claro que sí, le dije. Al siguiente día mi mamá me llevó, tomé el examen. Al día siguiente la secretaria me llama y me dice, señora, ¿tenemos los resultados del examen? Sí, le dijo, ¿cómo lo hice? Y me dijo, pues señora… Estamos muy impresionados con los resultados y queremos mandarle a usted a su primera tarea al, de, al Tribunal de Inmigración y Naturalización para su primera tarea como intérprete. ¡Wow! Un día yo estaba en casa hablando platos y al siguiente día yo era una intérprete profesional en los tribunales. ¡Wow! Gracias, Señor. ¡Qué milagro tan hermoso! Estaba yo con mi traje bien profesional, agarrada de mi bastón blanco, bien sentadita esperando que me llamen para que entre al tribunal. Pero ¿saben lo que hice? Empecé a pensar que, ¿qué estoy haciendo aquí? Jamás había estado en un tribunal en mi vida. No tengo la menor idea qué es un intérprete. Voy a entrar ahí y va a ser todo un fracaso. Pero me acordé ya que escuchaba la palabra de Dios día tras día, me acordé que lo que dice el Señor en Filipenses 4.8 nos dice En lo bueno, en lo excelente, en lo puro, en lo que es digno de alabar, en eso piensa Entonces cambié la forma de pensar y dije Señor, si tú abriste estas puertas, tú me vas a ayudar no tenía ni experiencia, ni habilidad, ni entrenamiento, ni educación. Yo te, no tenía nada. Entonces le decía, Señor, ya que no tengo nada para hacer este oficio, solamente te tengo a ti. Y yo sé que estarás a mi lado. Yo sé que tú no me, no me dejarás caer. La secretaria del tribunal salió. Señora Ecos, yo estamos listas, pase por aquí. Agarré mi bastón blanco, la seguí, la sesión empezó y lo, lo único que podía hacer es, lo que escuchaba en inglés, lo decía en español, lo que escuchaba en español, lo decía en inglés. Después que parecía toda una eternidad, el juez tocó el, el cabo y dijo, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Uf, yo dije, ¡Qué alivio! Pero después dijo, señora, intérprete, acérquese al estrado, yo dije, ahora sí me va a votar, me va a decir, salga de aquí, usted vaya a aprender a ser intérprete, ¿qué está haciendo aquí en mi tribunal? Entonces agarré el bastón otra vez y le dije, sí, 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 su señoría, y me dijo, señor, yo también soy bilingüe, y quiero decirle que estoy muy, muy contento y complacido con el alto nivel de su exactitud y su profesionalismo. Yo quería decirle, yeah, pero le dije, gracias, su señoría. Me senté, terminé la sesión, llegué a casa, creo que en una noche me aprendí todo un diccionario bilingüe, porque quería aprender más y más. Empecé a entrenarme. Y pronto me estaban llamando Para poder hacer, interpretar otros casos Civiles, penales Los jueces y los abogados Mandaban cartas a casa Dándome cumplidos por el buen trabajo que hacía Yo no hice nada Extraordinario Yo no hice nada Que digamos Hubiera sido Muy Asombroso, digamos Lo único que hice es hablar con el Señor y decirle Señor, yo no tengo lo que necesito yo no tengo lo necesario para hacer esta tarea pero te tengo a ti gracias Señor y empecé a alabarlo ahora algo más sucedió era que llegaba a casa a veces después que mis hijitos, mis hijitos lleguen de la escuela y eso yo no quería siempre quería estar en casa para atenderlos pero ¿quiénes de ustedes saben que la Biblia, su palabra, nos dice que el Señor conoce lo que necesitamos aún antes que nosotros lo digamos? Y así fue. Llegué un día en la tribunal y una de las intérpretes me dijo, hay una compañía que está ofreciendo servicios por teléfono y los intérpretes pueden trabajar de sus casas. Así le dije, llegué a casa, llamé a la compañía, les dije qué trabajo estaba haciendo. Y ellos casi de inmediato me contrataron, muy impresionados, porque interpretación en los tribunales es el, es el campo más difícil. Y ya lo estaba logrando. Me contrataron rápido. Y me entrevistaron, por supuesto, por teléfono. No les dije que era una persona no vidente, ¿saben por qué? Porque nunca me preguntaron. Entonces... Nos dijeron, tiene usted que empezar ya de inmediato. Claro que sí, les dije, feliz de la vida. Imagínense, me encanta hablar. Hablar en doble, en dos idiomas. Hablar por teléfono y que me paguen. ¡Uh -huh! Era un trabajo, un sueño para esta bolinita chica que no podía ver. Pero ¿qué pasa? Ya llegó el día, dos días después, la primera llamada. Yo estaba esperando... Y empecé a pensar ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a lograr? En el tribunal Interpretaba la misma vez que estaban hablando Pero por teléfono Tenía que escuchar Tomar notas Y en las notas Interpretarlo al español Y viceversa No podía ver el papel Ni mucho menos lo que había escrito Ese trabajo era imposible para mí entonces tuve una conversación con el Señor, le dije, Señor, si tú has abierto estas puertas, tienes dos opciones. Una de ellas, tienes que devolverme la vista hoy día mismo o tienes que darme la forma en que puedo hacer esto. La primera llamada llegó, contesté el teléfono, fui toda cortés, toda amable, les permití hablar solo un poquito para que pueda interpretar. Hablar un poquito más, lo interpretaba rápido, rápido, rápido. Así hice la llamada, una tras otra, tras otra. Un par de meses después la compañía me llama por teléfono y me dice estamos recibiendo ya cartas de nuestros clientes. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué están diciendo? Le pregunté. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, dicen que están muy complacidos, con la el alto nivel de servicio al cliente que les presentas y con la forma tan rápida de interpretación y queremos que tú y tu esposo vengan a California para recibir el premio de la mejor intérprete del año. Ese paso que tomé para poder aceptar un trabajo, ver la imposibilidad, Podría yo haberme dado por vencida, pero nunca hubiera podido ver el favor de Dios, su fidelidad cuando enfrentamos situaciones imposibles. Él nunca espera que nosotros, por nuestra propia cuenta, logremos lo que Él solamente puede hacerlo. Lo único que nos pide es que confiamos en su palabra cuando nos dice... Para el hombre puede que sea imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Se acuerdan el versículo que cambió mi vida, Mateo 6.33, donde me dijo que si lo buscara el primero, todo lo demás será añadido? Pues el Señor no solamente añadió esta carrera como intérprete, ya estoy con la misma carrera por 30 años, pero también añadió la oportunidad para que yo pueda escribir o una computadora que me lee la pantalla puedo escribir, abrir correos electrónicos, cambiar de aplicación a aplicación, editar los libros de otros autores, escribir artículos y hacer cosas que todos ustedes hacen con la computadora que me lee la pantalla. Jamás hubiera yo soñado una persona ciega Poder escribir Como también añadió la oportunidad Para poder viajar sola ¿Cómo voy a viajar sola? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero el Señor me decía Para mí nada es imposible Confía en mí ¿Por qué vas a confiar en tus habilidades? Si yo soy quien te guío Yo soy quien voy a abrir las puertas En el debido tiempo y en la forma que solo yo sé. Confía en mí. Esa vida victoriosa, si sí la podemos tener aún en momentos de imposibilidades. Vamos al siguiente episodio. Puede que algunas de ustedes, de hecho ya un par de, de ustedes compartieron conmigo que también pasaron por un episodio semejante al que les voy a contar ahora. Resulta que el 7 de septiembre del 2002 recibimos una llamada tarde en la noche diciendo que nuestro hijo Joe, 19 de años en ese entonces, había quedado herido. ¿Quién me lo podía haber herido? No era un accidente de auto. Joe era un joven sano. Cristiano Siempre asistía a su estudio bíblico Era buen mozo Era el capitán de su equipo de fútbol americano Todos me lo querían Y él era quien me, siempre me hacía reír Dije, no, no puede ser Entonces fuimos todos apurados a la sala de emergencia Estuvimos ahí esperando y esperando En ese, ese, esa oscura habitación Porque no sabíamos nada Por fin el, el médico entró y nos preguntó, ¿ustedes son los padres de Joe Eccles? Sí, le dije, me puse de pie. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Cuándo lo podemos llevar a casa? ¿Qué fue? ¿Cómo está? Y es entonces, cuando nos dijo que mi yo no había sobrevivido las 23 puñaladas que había recibido. Yo le dije, Señor, eso no puede ser. ¿Cómo esto puede suceder a personas quienes te conocen, quienes te sirven, Señor? Él es mi bebé. No lo podías. No lo puedes llevar, Señor. Pero Él conocía mi angustia, conocía el dolor que derrumbó mi, mi mundo. En ese momento al escuchar esas noticias contuve el aliento sin poder creer pero lo que ocurrió fue que escuché la voz del Señor en mi corazón que me decía, quédate quieta y conoced que yo soy Dios. Lo que me estaba diciendo es que conocía la pena, conocía todo detalle de mi agonía pero me estaba diciendo que no había cambiado, seguía siendo el mismo Dios seguía siendo el que me iba a levantar, que me iba a dar paz tal como, como, la, como la, me di, me la dio hace años cuando perdí la vista él iba a ser quien me iba a dar la fortaleza y así fue todas esas palabras que llenaban mi, mi corazón me me llevaron paso a paso a tener una paz. La paz que me hizo recordar que dos años antes mi yo había aceptado a Cristo Jesús en un campamento. Llegó a casa, tocó la puerta de nuestro dormitorio y nos dijo a mí y a mi esposo, papás tenemos que orar. Y oramos juntos y él oró y dijo, gracias Señor. Por dar a tu Hijo para quien murió por mis pecados Gracias por darme a padres quienes pueden orar conmigo Ese día fue el más, día más feliz en mi vida Porque sabía que yo ya tenía su vida eterna Lo que no sabía es que, es que iba a ocurrir dos años después Pero al saber que mi yo está en el cielo Y tengo yo la garantía que lo voy a ver pero esta vez lo voy a ver con los ojos físicos porque la Biblia dice en el cielo los ciegos verán los sordos escucharán y los, y los ojos saltarán tengo esa garantía teniéndola lo que sucedió es que ese dolor y esa pena se convirtieron en agradecimiento le agradezco y alabo al Señor. ¿Por qué? Porque aún me permite seguir escribiendo libros, dar conferencias por todas partes y servir como prueba en vivo, servir como una ilustración y ejemplo de que con Cristo Jesús no hay tragedia que no se convierta en triunfo. Tenemos que reconocer esa vida victoriosa aún cuando enfrentamos tragedias como también en momentos de injusticia la vida de victoria, de triunfo si la ponemos tener en cuanto aún cuando sufrimos injusticia dolorosa un año después de que el hombre mató a mi hijo el hombre responsable se iba a procesar en el tribunal. Ese juicio duró tres días y esos fueron los días más difíciles para mí porque tuve que escuchar cada una de las heridas de, de, de parte del médico forense que las describía una por una, incluyendo una a su corazón. Y yo le decía, Señor, necesito tu fortaleza, ayúdame, Señor, necesito para poder soportar todo esto y así fue al final del tercer día el jurado estaba listo para dar el veredicto. entramos otra vez al tribunal nos pusimos de pie me agarré de la mano de mi esposo contuve el alento y le dije por fin señor, por fin justicia el hombre había apuñalado a mi hijo 23 veces, al amigo de mi hijo 7 veces. Su amigo sobrevivió, pero mi hijo no. Ese hombre fue a su casa con un rascuño en la mejilla. Tenía que ser castigado por lo que hizo. Entonces lo pusimos de pie y el veredicto dijo así. Nosotros, miembros del jurado... Encontramos al acusado inocente de todos los cargos. El abogado del hombre presentó un caso de autodefensa porque en el estado de Florida, en Estados Unidos, tenemos una ley que dice, si es que tu vida sientes que está amenazada, estás justificado a matar a la otra persona quien te amenaza. El hombre se declaró en autodefensa, se fue a casa libre, sin el menor castigo Nosotros también nos fuimos a casa Pero yo le preguntaba al Señor Señor, tu palabra dice Que todo lo vuelves a lo bueno Para quienes te aman Y están llamados de acuerdo a tu propósito Pero Señor, yo no sé No sé cómo esta injusticia tan dolorosa Podrás transformarlo a lo bueno no sabía. Mi esposo y yo fuimos a casa orando noche tras noche, pidiendo al Señor que nos devuelva la paz, que nos logre entender cómo así esta injusticia podría haberse llevado a casa hoy en día. Entonces, una noche, mi esposo y yo pensamos, ¿qué si este hombre que mató a nuestro hijo se arrepiente, Dios lo perdona, acepta a Cristo Jesús. Él también puede estar en el cielo alabando junto con nuestro Hijo. Lo que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar al hombre quien lo mató. Y así fue. Esa noche tomamos la decisión de perdonar al hombre que mató a nuestro Hijo. Pero lo perdonamos completa y genuinamente. Aunque no lo hemos dicho a Él en, en persona Sí, lo hemos perdonado ante Dios ¿Por qué? Porque Dios primero nos perdonó a nosotros Entonces fue que el Señor contestó a mi pregunta Cuando le pregunté ¿Cómo así podrá volver esta injusticia a lo bueno? Pues no solo lo volvió a lo bueno Lo volvió a lo más hermoso que es la libertad cuando sabemos perdonar. Esa libertad que nos permitió otra vez vivir en paz, con gozo para poder seguir sirviendo al Señor. Esa falta de perdón es la cadena que nos amarra, pero el perdón es la decisión que nos deja libres. Gracias Señor por darnos esa instrucción de perdonar unos a otros Muchas personas cuando, cuando comparto este episodio se acercan a mí y me dicen Mira, no puedo perdonarme a mí misma lo que hice o lo que no hice Y yo les digo, pues tienes toda la razón, tú no vas a poder hacerlo Pero sí lo puedes lograr con Cristo Jesús él es quien te ayuda a perdonar porque lo que Él quiere es que vivas en esa libertad porque a quien Él deja libre es libre por cierto esa victoriosa sabiendo el perdón ok tenemos un último episodio que también es un ejemplo de cómo podemos vivir en victoria en medio de una soledad. Resulta que el día de nuestro 42 aniversario de matrimonio, mi esposo no tenía planes de llevarme a cenar o traerme un ramo de rosas, ni nada de eso. Él estaba en la computadora haciendo nuestras finanzas porque le estaba planeando divorciarse estaba planeando dejarme lo que llevó nuestro matrimonio a ese punto era algo tan pero tan doloroso él cometió un delito mayor y ahora está en la prisión pero al llegar a ese punto, era algo que yo jamás, jamás hubiera esperado. Él era un hombre cristiano, servía en la iglesia, buen padre, buen esposo. No sabía yo que tenía ese, ese lado tan oscuro en su corazón. En ese entonces le dije, Señor, ¿qué hago ahora? Muéstrame, Señor, guía mis pasos. ¿Qué te pido, Señor? Te alabo porque estás conmigo, pero tienes que saber, Señor, que esta soledad es algo tan nuevo para mí. Jamás había estado sola en mi vida. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Pero sí te pido tres cosas, le dije por favor, quitas esa soledad de mi, de mi corazón, ayúdame a cuidar a mi mamá, porque en, es, en medio de ese divorcio, mi papá falleció, mis papás vivían conmigo, que, y nos, estábamos yo y mi mamá solas, entonces le pedí al Señor que me permita seguirla cuidando, y también le pedí, Señor, de alguna forma, tengo que seguir adelante con el ministerio no sabía cómo cómo yo voy a aconsejar y ministrar a mujeres en sus matrimonios en sus relaciones en sus vidas si mi propio matrimonio se había derrumbado pero le dije Señor en cada paso yo voy a confiar que tú me vas a sostener porque tú me dijiste que aunque yo tropiece no me vas a dejar caer y así fue, mi mamá y yo empezamos a asistir a una iglesia, a una nueva iglesia cristiana y tarde o temprano llegó el momento en que el pastor se enteró que yo era conferencista y autora y me pidió que yo hablara y predique la palabra en los tres servicios de un domingo. Pero no había hablado ya no había dado ninguna conferencia por un año durante todo este episodio. Y le dije al Señor, antes tú me habías dado lo que necesitaba, ahora te pido lo mismo. Entonces ese domingo llegó, hablé y el último de los servicios, un Señor se acercó a la mesa donde tenía mis libros y me dijo que él que había inspirado porque había perdido a su esposa. Hace dos años y mi testimonio le ayudó mucho para que él también pueda superar ese dolor. ¡Ay, qué bien! Le dije, ¡qué bendición! Y lo abracé tal como abrazó a todas las personas que se me acercan. Pues el siguiente domingo él no sabía que yo asistía a esa iglesia. Lo vi otra vez, empezamos a hablar, me mandó un correo electrónico una vez, después me llamó, ¿saben a dónde soy? ¿Saben lo que el resultado? ¿No es cierto? Sí, nos enamoramos Y este último diciembre Cumplimos tres años De casados Cualquiera hubiera preguntado, Se hubiera preguntado Una ciega De 67 años ¿Casarse? Pero el Señor Nos dice A todos nosotros No se fiquen en la situación Fíjense en mí Vean lo que yo puedo hacer Vean la, la bendición Que está a punto De derramarse sobre ti Siempre y cuando Confías en mí No en lo que tú puedes hacer Fija tus ojos en mí Recibe mi palabra Empieza a alabarme, a darme gracias y lleva mi palabra en tu corazón. Y es así como nosotros podemos enfrentar cualquier situación que está fuera de no, con nuestro control. Cualquier imposibilidad, cualquier tragedia, cualquier injusticia, cualquier momento de soledad y, y cualquier momento de dolor tan intenso, el Señor nos dice, levántense, yo sigo en control. Sigo en el trono. Mi palabra está viva. Mi palabra es para ti. Recíbala. Y es así como nosotros podemos vivir con la mantía de saber que sus promesas siempre se cumplen, con la aseguranza que él siempre está con nosotros y con la fe que nos lleva siempre, siempre a la victoria. Amén. Gracias. Señor, gracias. Te agradecemos, Señor, porque esta noche, aunque hayamos llegado aquí con esos pesos de preocupación, de ansiedad, de temor, de depresión, de inseguridad, quién sabe tal vez con momentos de, de contemplar suicidio. Señor, traemos esas pesas, traemos esas cadenas, pero... Padre te agradecemos porque esta noche tú nos estás dejando libres Tú nos estás abriendo nuevos caminos Tú nos estás dando nueva esperanza Nos estás abriendo los ojos Señor, te agradecemos por eso Te alabamos Señor Porque esta noche tú estás tocando la vida Tal vez esa persona que entró aquí como yo sabiendo todo acerca de ti, pero no conociéndote a ti en una forma personal. Señor, te pido que esa persona decida aceptarte a ti como su Señor, su Salvador personal, y así tener la seguridad de la vida eterna. Te agradezco, Señor, por cada vida que está aquí en este salón. Te agradezco porque les estás hablando. Les estás levantando y les estás poniendo ante cada uno de ellos la vida de victoria, la vida de triunfo, la vida de confianza. Sin más temor alguno, Señor les está dando tú el agua, agua que da vida. Y por eso, Señor, te agradecemos en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. amén. Bendiciones.